1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table. Et là, qu'est-ce que j'entends Là, j'entends un podcast de Binge Audio. Michel Regard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'inventeur de la deuxième gauche, c'est quoi la deuxième gauche
0: Oh non, je suis pas l'inventeur de la deuxième
1: gauche. L'inventeur de la deuxième gauche, c'est un nommé Jean Jaurès. Ouais. C'est séculaire ce truc. Ce qui s'est passé, c'est une relation
0: non seulement inappropriée, mais plus que ça. Une faute. Et, et je n'en suis pas fier. Et je la regrette infiniment. Je l'ai regretté tous ces jours, au long de ces quatre mois. Et je crois que je n'ai pas fini de la regretter. Je ne prendrai pas de leçon d'un parti politique qui a voulu, avec enthousiasme, se rassembler derrière Dominique Strauss-Kahn. Oui, je me doutais que vous arriviez. Des yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin. À aucun moment. moment. J'ai appris hier, avec stupéfaction et colère, les aveux de Jérôme Cahuzac devant ses juges. Il a trompé les plus hautes autorités du pays. Le chef de l'État
1: le gouvernement, le Parlement et à travers lui, tous les Français. Salut, c'est Thomas Rosec. Ce mois de janvier 2021 aura, en partie, été marqué par l'affaire Duhamel, puisqu'il faut bien parler d'affaires concernant les révélations au sujet de celui qui était jusqu'alors l'un des pontes de la science politique, une figure importante de la vie intellectuelle française, compagnon de route du PS dont il fut élu au Parlement européen, et qui aujourd'hui donc est accusé dans un livre par sa belle-fille Camille Kouchner d'avoir abusé sexuellement de son frère qui était alors âgé de 13 ans. Des agressions et des viols, dont pas mal de monde semble-t-il, dans l'entourage nombreux du couple que formait Olivier Duhamel avec Evelyne Pizier, la mère de Camille Kouchner, avait été mis au courant et au sujet duquel on avait gardé un silence de plomb digne de celui qui a toujours entouré l'inceste dans les grandes familles bourgeoises. C'est l'une des leçons périphériques, certes, de cette histoire. La gauche des années 90, ce PS hérité de Mitterrand et en partie de Rocard, a non seulement failli politiquement, lui qui ne représente plus grand-chose, mais se retrouve aussi bardé des mêmes travers, des mêmes lâchetés et des mêmes compromissions que les milieux conservateurs qu'il était supposé pour fendre. Cette double mort, électorale puis morale, c'est le sujet de notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B notre invité pour en discuter, c'est l'historien Christophe Prochasson, spécialiste de l'histoire politique française et notamment de l'histoire de la gauche. Il est le directeur de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, le HESS. Il a aussi été membre du PS de 1976 à 93 et conseiller de François Hollande sur les questions d'éducation de 2015 à 2017. J'ai commencé par lui demander de faire avec moi un petit récapitulatif de ce qu'a été le PS et notamment de comment est apparue au fil du temps une nouvelle génération de socialistes supposément taillés pour le pouvoir qu'on a appelé la deuxième gauche.
0: Ce qu'on a appelé la deuxième gauche a rassemblé dans les années 70 un courant à l'intérieur du Parti socialiste qui venait tout à la fois des amis de Michel Rocard, qui eux-mêmes d'ailleurs étaient composés de gens avec des sensibilités différentes, du euh, d'un courant socialiste proche d'une sensibilité catholique autour euh, notamment euh, de la CFDT, et puis un certain nombre d'électrons libres. Voilà ce qu'on a appelé la deuxième gauche. C'était une deuxième gauche par rapport à quelle gauche Eh bien, par rapport à une première gauche majoritaire qui s'était en gros constituée à l'intérieur du Parti socialiste autour de François Mitterrand et à laquelle on pouvait aussi agréger l'autre gauche que représentait le Parti communiste. La deuxième gauche, si vous voulez, elle a été battue. Elle a été battue euh, politiquement euh, dans les années euh, 1980, parce que Michel Rocard n'a été qu'un supplétif, si j'ose dire, dans les gouvernements de François Mitterrand. François Mitterrand qui ne supportait pas Michel Rocard ni la personne, ni ce qu'il incarnait en termes de sensibilité. Euh, suite à quoi le courant, alors vous savez, à l'intérieur du Parti socialiste, les courants étaient très organisés autour de motions, mais aussi autour de revues. Le courant s'est lui-même dilué et a finalement disparu, au point que dans les années 90, c'est-à-dire au moment où Michel Rocard accède au poste suprême, pour lui, qui a été celui de Premier ministre donc après la deuxième élection de François Mitterrand en 1988, en réalité, il est là en tant que Michel Rocard, c'est-à-dire que l'espèce de tentative de rénovation politique et culturelle qu'il avait tenté de conduire à l'intérieur du Parti socialiste est perdue de vue, elle n'existe plus. Il est un homme politique comme un autre, avec une sensibilité particulière qui n'est pas entièrement coupée de ce qui précède naturellement, mais ça ne représente plus du tout le projet politique fort et qu'il ne faut pas réduire d'ailleurs, comme le faisait leur adversaire, uniquement à une gauche modérée. Il y avait à l'intérieur de la deuxième gauche des éléments forts comme l'autogestion, comme le lien avec le syndicalisme comme une certaine conception de la démocratie aussi, euh, plus, plus ouverte. Bon, tout un ensemble d'éléments qui ont complètement disparu. Et on ne peut pas dire que, euh, surtout pas d'ailleurs, que Dominique Strauss-Kahn puisse représenter, pas plus que le président de la République actuelle, qui en a parfois un peu la tendance, représenter un seul instant euh, ce qu'a été la deuxième gauche dans les années 70 jusqu'au tout début des années 80.
1: Quel héritage on lui trouve, alors, euh, s'il n'est pas à chercher du côté euh, notamment de l'Élysée aujourd'hui Quel héritage on lui trouve, peut-être même dès les années 90, puis dans les années 2000 Eh bien, il n'y en a pas.
0: Et je pense que c'est, à vrai dire, un des grands échecs de cette deuxième gauche. Hein. Alors, les héritages en politique, hein, c'est toujours une question un peu compliquée, parce que les héritages, comme selon le fameux mot, sans testament, on ne sait jamais trop quoi en faire. Mais autant on peut dessiner euh, des héritages en suivant même des déviations, des, etc. Mais l'héritage de, de la deuxième gauche, moi, je ne le vois pas. Je ne vois éventuellement que des évolutions, voire des trahisons, des oublis à ce qui a été un projet fort. Ce n'était pas le seul, il y avait d'autres projets forts. Mais tout cela s'est fondu, je dirais, alors ça, c'est une question d'ordre général, mais dans la pratique du pouvoir. C'est-à-dire que la pratique du pouvoir, qui est un exercice extrêmement périlleux pour la gauche, comme vous le savez et comme on l'a souvent observé, a conduit à, à faire disparaître, au fond, des débats théoriques, des projets politiques de haute teneur.
1: Comment est-ce qu'on pourrait qualifier alors cette gauche qu'on a retrouvée aux affaires, pour le coup, à partir de la fin des années 90, à partir de 1997, autour de Lionel Jospin, puis d'un certain nombre de figures qu'on a retrouvées dans les gouvernements successifs à, à différents plans Est-ce qu'il s'agirait d'une troisième gauche
0: Écoutez, euh, je pense qu'il
1: faut remonter avant
0: 97. Hein. C'est-à-dire que ce qui s'est présenté pour la première fois dans l'histoire de la gauche à partir de 1980, c'est que la gauche, il faut le rappeler, a été pour la première fois, très longtemps au pouvoir. Très longtemps au pouvoir. Et que cet exercice du pouvoir dans le cadre des institutions de la Ve République a, en quelque sorte, conduit, c'est un point de vue qui mériterait d'être discuté, mais à euh, faire que la gauche en a un peu oublié sa vocation à euh, réfléchir sur le monde pour le changer. Et qu'elle a été happée, ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien fait, hein, mais elle a été happée par l'exercice du pouvoir qui l'a conduit à négliger cette part de, de travail euh, euh, intellectuel, politique, culturel qu'elle avait su très très bien conduire au cours de son histoire et, et jusque dans les années... Euh, 70. François Mitterrand s'est installé au pouvoir pour 15 ans ou 14 ans exactement et euh, n'a pas euh, encouragé euh, à une rénovation quelconque qui était nécessaire dès lors que le socialisme était installé au pouvoir. Et après tout, c'est sa vocation aussi de s'installer au pouvoir pour changer le monde. Mais ça, on le voit très très bien dès François Mitterrand, pas de travail de ce type-là et dans le cadre de Lionel Jospin, pas plus de travail, de reprise de travail, et encore moins alors qu'elle aurait pu le faire après la défaite de Lionel Jospin, après euh, le sinistre 2002, alors même que la gauche a été le socialisme et, et aussi les autres partis d'ailleurs, il faut le rappeler, ne sont pas au pouvoir pendant dix ans, auraient pu… On peut l'imaginer, en tout cas, se lancer dans ce travail de rénovation, de refondation, enfin appelez-le comme on le voit, Enfin, tout simplement le travail politique que la gauche avait conduit, ne l'a pas fait. Si bien que d'une certaine façon, la gauche revient au pouvoir, aussi bien d'ailleurs pour euh, Lionel Jospin que pour François Hollande, sur des bases très fragiles. Lionel Jospin, rappelons-le, arrive au pouvoir à la suite d'une erreur politique commise par euh, Jacques Chirac, un hasard. Euh, bienvenue pour lui, et François Hollande arrive aussi sur un malentendu dans la mesure où il est essentiellement porté par le rejet de son prédécesseur. Tout ça ne permet pas à la gauche de se redéfinir, puisque vous me demandez comment la définir, eh bien, elle ne peut pas être définie parce qu'elle ne s'est pas redéfinie. C'est une gauche faite de, de briques et de brocs, en quelque sorte, de gens qui sont du parti socialiste, et qui n'ont pas tellement de préoccupations en matière de définition.
1: Donc c'est cette fragilité politique, pour le coup, qui explique sans doute son effondrement auquel on a assisté depuis quelques années, j'imagine. Est-ce qu'il y a aussi une fragilité au-delà de du politique Est-ce qu'il y a une fragilité morale
0: C'est une question très importante que vous posez et qui a été un, un peu oubliée. Parce que oui, il y a une fragilité politique, je n'y reviens pas. Mais il est clair que l'exercice du pouvoir et l'exercice du le pouvoir dans la durée a conduit les socialistes, peut-être pas seulement eux d'ailleurs, mais enfin c'est surtout eux qui ont été au pouvoir, à ce que j'ai appelé un jour des approximations morales. Vous savez, pour exercer le pouvoir en général, mais surtout sous la Ve République, sans être moralement corrompu, alors je mets derrière ce mot… Beaucoup de choses. Hein. Ce n'est pas forcément la corruption par l'argent, mais c'est la corruption par des façons de vivre aussi, qui coupe la gauche de sa base sociale, de la façon dont euh, les gens, euh, personnes dominées, euh, exploitées, enfin appelons-les là encore une fois, les ouvriers, les employés, enfin, les classes populaires et les gens que la gauche est appelée à représenter, se couper de, de ce monde-là fait que... On prend de mauvaises habitudes. On est aussi dans un entre-soi, risqué. Et donc, oui, l'exercice du pouvoir comporte tous ces risques-là. Oui, une partie des élites de gauche ont sombré dans ces approximations morales. Ça ne veut pas dire que tous et toutes ont été dans cette situation-là. Il faut aussi avoir l'honnêteté de dire qu'il y avait encore dans ces partis, et au Parti socialiste aussi, des militants convaincus, justes, moralement impeccables, etc. C'est vrai aussi d'un nombre important d'élus qui ont fait un travail aussi avec la plus grande honnêteté et le plus grand sens de l'intérêt général, bien sûr. Mais lorsque vous êtes un socialiste et censé représenter les classes populaires et que vous avez une voiture avec chauffeur, que vous fréquentez un certain nombre de gens qui ont la vie facile, que vous bénéficiez d'une reconnaissance publique, enfin, toutes sortes de choses. Je le répète, il faut être drôlement fort pour savoir y résister et savoir se dire qu'il ne faut pas faire ça trop longtemps. Des gens qui exercent le pouvoir pendant trop longtemps se perdent le plus souvent. Et donc, oui, oui, la gauche, de ce point de vue-là, a été aussi. Euh, enfin, c'est aussi perdu dans ce genre de choses. Elle n'a pas suffisamment réfléchi à ces enjeux
1: moraux. Le contre-argument qu'on ressort assez facilement, c'est que la politique a du mal avec cette notion de morale et avec notamment euh, le risque de sombrer dans quelque chose qui soit moralisateur, euh, justement. Est-ce que c'est. Cette tension entre ces deux notions qui ne sont pas si proches, qu'on veut bien le croire, qui explique aussi les difficultés qu'a pu connaître la gauche, en l'occurrence.
0: Écoutez, moi, je pense que c'est un, un faux procès. C'est une grande paresse que de confondre la morale avec le moralisme ou avec ce que Nietzsche appelait la moraline. Soyons moraux, c'est-à-dire d'abord respectons le droit. Je voudrais là aussi évoquer... Un, un vieux théoricien du socialisme à mauvaise réputation, mais Georges Sorel, qui a beaucoup réfléchi à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, sur ces questions, qui disait il faut une morale des producteurs, mais la morale ne fonctionne jamais sans le droit, et de même que le droit ne doit jamais fonctionner sans la morale. Donc d'abord, le respect du droit. Et puis, au-delà du droit, il y a, excusez-moi, je vais encore citer un autre auteur que beaucoup affectionnent et a raison aujourd'hui, qui est George Orwell, lorsqu'il parle de « décence commune », cette espèce de comportement qui doit être adopté par ceux qui se reconnaissent dans le message progressiste ou du socialisme et qui doit être en accord avec la vie des gens, leurs valeurs ordinaires, leurs horizons quotidiens. C'est ça, cette « décence », cette « common decency » dans la formule anglaise, qui doit être respectée. Et, et tout ça n'est pas du moralisme. Ça tient du moralisme ou de la moraline, si ça s'en tient au discours. Et très souvent, c'est une chose qui me préoccupe, alors bien au-delà d'ailleurs du Parti socialiste dont nous parlons essentiellement, c'est-à-dire que la gauche, en général, tente à se réfugier aujourd'hui dans la crise générale dans laquelle elle se trouve, dans le symbolique, dans le discours, dans la posture, au détriment de pratiques réelles. C'est là où on est à deux doigts de la moraline et qu'il faut combattre. Donc, euh, moi, je dis, là-dessus, je pense qu'on peut très facilement faire la différence entre les deux et euh, ne reconnaissons pas dans les appels à une gauche morale
1: des poussées d'un moralisme hors de saison. Ce qui, moi, me frappe dans les affaires à répétition euh, qui ont pu... Euh frappé la gauche, notamment ces dernières années, donc que ce soit l'affaire du Hamel très récemment, ou l'affaire des Sky il y a une dizaine d'années, toutes ces affaires liées à, à ces histoires de mœurs, euh, appelons-les comme elles sont, c'est qu'elles révèlent, au-delà des, des faits sur lesquels on ne va pas revenir, une propension à l'entre-soi et à, la... à une forme de notabilité qu'on associe plutôt à la droite, classiquement, mais dont la gauche, finalement, n'a pas réussi à se défaire. Et, alors, la question peut paraître naïve, mais est-ce qu'on a mis juste du temps, nous, le public, nous, les électeurs, à s'en rendre compte qu'elle s'était mise en place Ou est-ce que euh, c'est une notabilité un peu parallèle qui s'est faite euh, dans la discrétion Je ne sais pas trop comment cerner, comment comprendre euh, exactement ce à quoi on assiste là.
0: Bon, il y a plusieurs... D'abord, je voudrais répondre sur différents plans de ce que vous dites. Premièrement, les affaires, comme vous dites, concernent moins la morale sexuelle que les rapports à l'argent. Je ne vais pas vous citer Cahuzac, euh, enfin, bon. Et d'ailleurs, même dans l'affaire euh, Strauss-Kahn, ne l'oublions pas, il y a quand même au moins aussi scandaleux, à, à mes yeux, <rire> un volet euh, qui atteste un rapport particulier, c'est le moins qu'on puisse dire, vous le qualifierez comme vous voulez, à l'argent émanant d'un ancien ministre socialiste. L'affaire Duhamel, je ne vais pas commenter, en revanche, oui, c'est ce qu'il y a de plus troublant, c'est qu'on voit bien autour d'Olivier Duhamel, comme de Strauss-Kahn ou d'autres, qu'il y a un entre-soi propre aux, aux élites. Et les élites sociales, mais je dirais de tout temps, d'une certaine façon, elles vivent entre elles, quelles que soient leurs opinions. Alors la question est de savoir d'abord ne pas rester dans cet entre-soi, donc savoir en sortir. Savoir aussi, ça me semble tout aussi important, conserver sur ce monde-là un regard critique, distant. Or, dans les deux cas que vous citiez, que ce soit le cas de Dominique Strauss-Kahn ou d'Olivier Duhamel, on les dépeint, et à juste titre, dans la presse, comme des hommes de réseau, c'est-à-dire des gens qui, justement, travaillent à se constituer des réseaux. Mais, très franchement, je pense que ce sont des pathologies de la gauche. Mais je, je crois qu'il faut y être extrêmement attentif et que si la gauche n'y était pas attentive, que si la gauche ne rejetait pas ses brebis déleuses, elle perdrait beaucoup et elle a beaucoup perdu. D'ailleurs, pensons à l'affaire Cahuzac. Elle a beaucoup perdu lorsqu'elle n'a pas
1: été assez vigilante. Mais est-ce qu'il n'y a pas euh, quelque chose d'insolvable dans tout ça, dans le fait que l'accession au pouvoir isole de fait et pousse... Presque mécaniquement, vu comment sont construites nos institutions et vu comment fonctionne notre système à cet isolement et donc à cet entre-soi C'est un risque immense. Vous avez parfaitement raison. Et particulièrement avec ces institutions.
0: Et particulièrement avec la présidence de la République. J'ai fait l'expérience moi-même euh, pendant quelques années euh, de la haute fonction publique. J'ai occupé le poste de conseiller de président de la République et j'ai vu, en effet, comment on pouvait très facilement se perdre dans ce monde-là. Je n'y ai pas passé beaucoup de temps, donc je ne vais pas faire les héros. <rire> je n'étais pas disposé à avoir une supériorité morale. Je pense que j'ai eu la chance de ne pas poursuivre. Mais petit à petit, on voit bien comment on peut se faire prendre dans cette logique-là. Donc, oui, d'une certaine façon, il y a quelque chose d'inhérent et qu'il est euh, très difficile quand on fait ça pendant des années et des années de contrer quelle idée très difficile de résister mais en même temps la gauche a vocation à gouverner à gagner le pouvoir encore une fois pour transformer le monde pour transformer le monde pas pour l'entretenir bien sûr donc elle sera toujours en but à cela et c'est un vieux problème qui habite l'histoire longue de la gauche et le pouvoir c'est une drogue dure à laquelle je crois je crois peu parviennent à résister.
1: Et pour tenter d'y résister, encore faut-il y accéder à ce pouvoir. Ça, c'est pas forcément gagné vu les échos de Désunion qui, déjà un an et demi avant la prochaine présidentielle, commencent à monter des rangs de la gauche et des écolos. Mais c'est un autre sujet. Merci à Christophe Prochasson pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.